0: Kritiker da oben in unserem Kopf, den können wir zum Beispiel auch gerne einen Namen geben, ich nenne ihn liebevoll Karl-Heinz, der dann hingeht und mir über den Tag hinweg irgendeinen Bullshit erzählt. Dieser Selbstzweifelgedanke ist einfach wie so eine Pflanze, immer, immer größer geworden, immer größer geworden, bis dann schließlich zu dem Punkt, wo ich da stand und dann einfach nicht mehr singen konnte dann blieb mir wirklich die Stimme weg. Also mitten im Tod. Ich sang und auf einmal war dann die Stimme weg. Ich habe noch nie jetzt in der vergangenen Zeit negative Erlebnisse damit gemacht, offen über meine Niederlagen, über meine Erlebnisse zu sprechen. Nein, ganz im Gegenteil.
1: und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Inke Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich bucke, ich manage ein Indie-Label. Ich bin Macherin, ich bin eine von wenigen und ich frage mich schon lange, warum. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht und ich habe Antworten gefunden. In dieser Podcast-Serie porträtiere und interviewe ich Frauen, die die Musikbranche prägen und mitgestalten. Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Hi Alicia, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Imke. Wir sprechen heute gemeinsam über Bühnenangst, Lampenfieber, Selbstzweifel und all das, was manchmal KünstlerInnen davon abhalten könnten, möglicherweise überhaupt den Weg auf die Bühne zu wagen. Mhm. Du bist selber Musikerin oder wie würdest du dich verorten?
0: Genau. Ja, erstmal erstmal danke für die Einladung, liebe Imke. Ähm, ja, tatsächlich, ich bin Musikerin, Sängerin, manchmal bezeichne ich mich auch selber gerne als singende Darstellerin, weil bei mir beides sehr dazugehört. Ähm, ja,
1: es, es gibt viele Begriffe für ein und das Gleiche. Du hast es schon sehr schön angeteasert. Umreiße mal deinen Weg auf die Bühne. Also auf was für eine Ausbildung, auf was für Erfahrungen und auf was für einen Weg guckst du zurück?
0: Ich habe klassischen Gesang studiert. Also vor meinem Studium, es war tatsächlich so, dass mir niemand so wirklich zugetraut hat, dass ich das mache. Und für mich war aber klar, ich muss auf die Bühne. Also seit ich, seit ich klein bin, war das mein großer Traum. Und hatte dann vor dem Studium noch die Wahl, mal, melde ich mich jetzt für musical also für, für das Studium zur Musicaldarstellerin oder den klassischen Weg. Und dann ist es der klassische Weg geworden. Ich habe Bachelor studiert an der Musikhochschule in Köln und bin dann für den Master gewechselt an die Musikhochschule in Mannheim. Also ich habe da mehr oder weniger so den, den klassischen Weg auch gemacht, den man so den man so machen sollte als Opernsängerin. Ja, genau. Und ich habe einen Abschluss als als, äh, Opernsängerin.
1: Ich fand, du hast gerade was ganz Spannendes gesagt. Du hattest diesen Wunsch in dir, aber es hat dir niemand zugetraut. Warum Hm. hat dir das niemand zugetraut?
0: Weil ich ein total stilles, kleines Mäuschen war, (lacht) das sich bei allem versteckt hat. Aber sobald ich auf die Bühne gegangen bin, lustigerweise war das weg. Also das war für mich so ein geschützter Raum. Im Alltag war ich wirklich total schüchtern, zurückgezogen, habe eher angefangen zu weinen, wenn mich jemand angesprochen hat, als dass ich irgendwie tough unterwegs war. Aber sobald ich auf einer Bühne stand, war das für mich weg. Also es war wie ähm Ja, als dürfte ich mir jetzt eine Rolle anziehen, (lacht) jemand anders sein. Aber eigentlich ist das wirklich mein wahres Ich da auf der
1: Bühne. Das bin mehr ich, als ich ähm, mich selber im Alltag zeigen kann. Was denkst du, womit das zusammenhängt, dass die Bühne für dich so ein geschützter Raum ist?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Sobald ich
1: auf die Bühne gehe, ist
0: das wie noch mal ein neuer Raum, der sich da eröffnet. Und ein Raum, wo es gewünscht ist, sich zu zeigen, sich so zu zeigen, wie man ist oder in eine Rolle reinzuschlüpfen. Aber dort darf man den Hampelmann machen. Dort muss man nicht ähm, irgendwelchen Konventionen folgen. Dort muss man nicht irgendwie sein, sondern da kommt es darauf an, dass dass du dich zeigst. Du kannst Menschen begeistern. Das war für mich auch tatsächlich, meine Eltern haben mich auch relativ früh mit ins Theater genommen waren sehr begeisterte Theatergänger und ich habe mit sechs oder so habe ich mein erstes Musical gesehen, Kindermusical und ich war so begeistert von dem, was die Leute da auf der Bühne machen und dass die ja, dass die so coole Sachen machen können, dass sie in verschiedene Rollen reinschlüpfen können, dass sie sich zeigen können und die Leute hören zu, die sind begeistert, die applaudieren und ich dachte, wow, das will ich auch. <lacht>
1: Also da ist so eine Initialzündung passiert und dir war klar, alles klar, du gehörst auf die Bühne. Auf wie viele Auftritte als Künstlerin, also als Opernsängerin oder in welcher deiner Rollen auch immer, auf wie viele Auftritte guckst du insgesamt zurück? Kannst du das abschätzen?
0: Wow, das <lacht> oh, da hätte ich jetzt mal im Vorfeld zählen müssen. Das sind aber schon auf jeden Fall ein paar, paar Hunderte. Also ich habe mal in einem Jahr tatsächlich gezählt. Ich glaube, es war das Jahr 2018. Da habe ich mal gezählt, da hatte ich in dem Jahr 100 Auftritte. Also Vorstellungen und Auftritte, so, so um die 100 waren das. Das kann man jetzt dann auf die Jahre hochzählen. Also das war so das Jahr, wo ich wirklich die meisten Auftritte hatte. Und sonst die Jahre waren es vielleicht auch eher mal weniger. Also jetzt muss man aber überlegen.
1: wow, 100 <lacht> Auftritte, das sind ja also nahezu alle drei Tage ein Auftritt. Das ist ja ein Wahnsinns Pensum.
0: Ja, ich habe da tatsächlich dann auch die ganzen Doppelt- und Dreifachvorstellungen mitgezählt, ne, weil ich oft tatsächlich dann auch an einem Tag dann zwei Sachen hintereinander habe oder manchmal auch drei. Aber das ist dann wirklich, ja, das ist schon sehr anstrengend.
1: Also du bist eine Frau, eine sehr gut ausgebildete Frau mit viel Bühnenerfahrung. Dennoch ist irgendwann deine Stimme weggeblieben. Dennoch mhm. ist ja irgendwann etwas mit dir passiert. Was genau. ist passiert mit dir? Ich bin
0: eigentlich relativ unbedarft in mein Studium reingegangen und war ja überzeugt davon, dass ich eine gute Sängerin bin und dass ich auf jeden Fall also hier nach der Ausbildung als eine gute Sängerin rausgehen werde und auf die Bühne gehöre. Und Dann fing es aber an, dass ich angefangen habe, ja, natürlich auch, mich mit anderen zu messen und zu vergleichen, sehr viel nach außen zu schauen. Und hinzu kam, dass auch in der Musikhochschule doch relativ viel Druck aufgebaut wurde. Also auch viel gesagt wurde, na, das kannst du aber nicht. Und ähm, nee, da bist du nicht gut genug zu. Und deine Stimme ist einfach nicht laut genug. Und solche Sachen. Und äh, die haben sich bei mir dann wirklich festgesetzt. Und vor allem, also in meinem Bachelorstudium konnte ich dann noch noch gut mit umgehen, weil es auch ein gewisses Maß nicht überschritten hat und ich auch immer wieder die Erfolge hatte und mir selber bestätigen konnte, nee, ich kann das auch wirklich und ich bin so akzeptiert, wie ich bin mit meiner Stimme. Und so, das ist alles wunderbar. Und dann fing es im Masterstudium dann tatsächlich an, dass ich dann auch von manchen Professoren da sehr ins, ins Ausgestellt wurde, ich nicht zu bestimmten Vorsingen hin durfte, mir gesagt wurde, ich bin ja, ich bin nicht gut genug, ich kann so eigentlich nicht auf die Bühne gehen. Und das war schon, das fing schon mit meiner Aufnahmeprüfung zum Master an. Ich stand einen Tag vorher, stand ich noch auf der großen Bühne im saarländischen Staatstheater. Also damals war es eine Außenspielstätte, aber ähm, und äh, habe eine Rolle gesungen, also habe die Flora gesungen in The Turn of the Screw. Und am nächsten Tag hatte ich direkt meine Aufnahmeprüfung für den Master und habe dort an den Kopf geknallt, bekommen, nein, meine Stimme sei viel zu leise für die Bühne. Und ich dachte, was, wieso? Ich stand doch einen Tag vorher, stand ich doch noch auf der Bühne, die Leute haben mich alle gehört, sie haben applaudiert. Also es war, ich habe super Feedback bekommen und jetzt heute stehe ich in einem wesentlich kleineren Raum und kriege dieses Feedback an den Kopf geknallt. Und ja, da fing bei mir dann so langsam die Spirale an, dass ich das wirklich für mich selber angenommen habe, okay, dann bin ich wahrscheinlich auch nicht gut genug. Dann habe ich im außen mich dann auch immer wieder bestätigt gefühlt darin von Feedback, was andere mir gegeben haben, von, von Kommilitoninnen und Kommilitonen, die, ja, man, man vergleicht sich ja auch untereinander. Es ist sehr diese Ellenbogengesellschaft dort gewesen. Ähm, man hat versucht, seine Konkurrenz so ein bisschen auszuschalten. Also es, es, es passierten sehr viele Machtspiele und ich fühlte mich da selber nicht, nicht gewappnet für. Ich merkte dann auch, ich bekomme gesangstechnische Schwierigkeiten. Ich wollte eigentlich ja weiterkommen mit meiner Gesangstechnik. Ich hatte im, im Bachelor gemerkt, okay, da geht noch was. So ein paar technische Punkte, die ich lernen wollte. Und merkte dann aber im Master, dass ich eigentlich immer schlechter wurde mit meiner Gesangstechnik. Dass ich zwar mehr lernte, aber im Grunde immer schlechter wurde. Und das führte dann dazu, dass ich mein, also der der Masterabschluss war unterteilt in mehrere Konzerte und bei einem, das war vor Publikum, stand ich dann dort und merkte wirklich, dass ich überhaupt nicht mehr auf irgendetwas, was ich gelernt hatte, zurückgreifen kann und ich stand da, es war, es fühlte sich an, als würde der Boden mir unter den Füßen weggezogen, als würde ich irgendwie auf Eiern laufen und Ja, und dann blieb mir wirklich die Stimme weg. Also mitten im Ton. Ich sang und auf einmal war dann die Stimme weg. Und ich musste, ich glaube, zehn Arien und Lieder singen. Und ich habe mich dadurch gekämpft. Aber mir steckte ein Riesenkloß im Hals. Und es war auch mehr so ein müder Applaus vom Publikum. Eher so mitleidig. Und ja, ich merkte auch, das war nicht ich. Das war nicht meine Stimme. Da,
1: ja Genau, also die Stimme war weg. Wenn denn auch noch so müder Applaus kommt, könnte ich mir auch total vorstellen, dass das dann auch wieder so eine Ebene war, die dir gezeigt hat: okay, du bist hier nicht richtig, weil sonst wäre hier tosender Applaus.
0: Mhm. Genau, ja, das ist ist genau das das Gefühl, was ich auch, oder dieser Gedanke, der sich bei mir festgesetzt hat: ich bin hier nicht. Richtig, da, da saß dann diese, ja, diese Heidelberger Hot Volet vor mir und die, ähm, ja, erwarteten da jetzt die großen Opernstars, die nächste Anna Netrebko zu erleben und ich war halt ich und, ähm, ja, das tat eigentlich richtig, richtig weh, weil ich dachte, okay, ich bin hier total fehl am Platz, ich merke auch gerade, ich kann eigentlich überhaupt nichts. Was mache ich eigentlich hier?
1: Warum bin ich überhaupt hier? Ich, ich bin ja als Sängerin überhaupt nicht richtig. Wie ging es dann weiter? Also, weil ich mir auch vorstellen könnte, dass das auch ein Punkt war, wo, wenn ich in dieser Situation gewesen wäre, die Lust verloren hätte an dem, was ich da mache. Wie ging es weiter für dich?
0: Ja, ich hatte auch die Lust dran verloren. Also, ich, ich war, wenn mein damaliger Freund jetzt er nicht gewesen wäre dann wäre ich am nächsten Tag zum Studienbüro gestiefelt und hätte mich exmatrikuliert und hätte meinen Abschluss gar nicht mehr gemacht. Weil ich war wirklich an dem Punkt, wo ich, wo in mir das so laut gedröhnt hat, dieses, ich gehöre hier nicht hin, ich bin nicht
1: gut genug dafür, ich kann es einfach nicht. Was hat dir dein Freund gesagt, dass du nicht zum Büro gegangen bist und dich exmatrikuliert hast? Was hat er mit dir gemacht?
0: Er hat mir, ich meine, das ist auch nicht so wirklich politisch korrekt, aber er hat mir, er hat mir gesagt, du willst die doch jetzt nicht gewinnen lassen, oder? Und da war dann auf einmal wieder die Kämpferin da, und da habe ich mir gesagt, nee, 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 ich will jetzt, ich bin zwar jetzt ganz am Boden, aber nein, nein, dann hätten jetzt andere mich wirklich niedergedrückt. Und das, das, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Was ich dann aber später festgestellt habe, ne, also ich hatte da noch ganz klar diesen Gedanken, ja, die anderen sind schuld und die haben, die haben mir das alles eingeredet und die haben mir hier meinen Lebensweg verbaut und zerstört und so weiter. Was ich dann später wirklich gelernt habe für mich, dass das alles in mir stattgefunden hat dass das alles meine Gedanken waren. Natürlich, das wurde wurde von außen getriggert, aber es war alles schon in mir vorhanden. Das war das Bild, was ich über mich selber hatte. Und das kam nicht von außen. Also wenn ich es nicht in mir selber schon gehabt hätte, diesen Gedanken, dass ich nicht gut genug bin, dass ich irgendwo nicht dazugehöre dann hätte mich das von außen überhaupt nicht gestört, was ich da alles erlebt habe während meines Studiums in diese Machtspiele, in die ich hineingeraten bin, in diese Hochschulpolitik, ähm, wo tatsächlich, also jetzt seitdem ich da so offen drüber rede, auch mit ganz vielen Studentinnen, Studenten, ehemaligen drüber spreche, die wirklich ähnliche Gedanken und Erfahrungen und Gefühle da drin hatten. Aber wenn ich, wenn ich an dem Punkt, ja, das nicht in mir gehabt hätte, dann hätte ich mir gesagt, okay, was wollen die alle von mir? Das äh, interessiert mich alles überhaupt nicht. Sondern es es ist in mir resoniert. Also es ist da auf auf fruchtbaren Boden gestoßen und dann ist dieser dieser Selbstzweifelgedanke, ist einfach wie so eine Pflanze, immer, immer größer geworden, immer größer geworden. Bis dann schließlich zu dem Punkt, wo ich da stand und dann einfach nicht mehr
1: singen konnte. Das heißt, eigentlich hast du selber gar nicht so richtig an dich geglaubt ja, ich habe aufgehört, an mich zu glauben.
0: Oder umgekehrt, vielleicht war mein eigener Glaube an mich auch nie so stark, wie es hätte sein können. Und deshalb, ja, waren diese ganzen Erlebnisse vielleicht auch, also jetzt mal aus einer anderen Perspektive betrachtet, auch ganz hilfreich für mich. Weil ich im Außen erlebt habe, diese ganzen Alarmsignale, hallo Alicia, da ist was, was heilen muss in dir. Da musst du jetzt mal endlich hingucken, sonst geht das hier sowas von den Bach runter.
1: Aber das ist ja etwas, da da nicht jeder schafft es auch dahin zu gucken. Es ist ja wahnsinnig schwer, auch kritisch seine eigenen Fehler zu beäugen. Hm. Wie hast du das gemacht? Wie hast du gelernt? auf deine Ängste zu gucken und da auch Techniken für dich zu entwickeln, dich da selber rauszuhebeln, weil du stehst ja auf der Bühne.
0: Ja, es ist wirklich, es ist nicht leicht. Also, ich will jetzt auch niemandem was vormachen und sagen Ja, guck doch einfach hin und äh, hinterfrag dich und mach diese und jene Übungen und dann ist alles perfekt. Es ist nicht leicht, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Und es hätte mir durchaus passieren können, dass ich an dem Punkt wirklich das Handtuch geworfen hätte. Mein Verlobter war da. Und das das ist auch so wichtig, dass wir Menschen um uns haben, denen wir vertrauen können. Also die wirklich dann an dem Punkt dabei sind und dann auch wirklich liebevoll sagen, schau mal dahin. Also ich glaube, dass es wirklich schwer ist, dann in so einem Gefühlschaos, so einer eigenen Angst, dann wirklich objektiv äh, dahin zu gucken.
1: Genau, jetzt habe ich deine Frage, glaube ich, vergessen. Wohin genau hast du bei dir geguckt? Was war das für ein Punkt, auf den du gucken musstest bei dir? Dass ich von mir selber geglaubt habe, dass ich nicht
0: genüge. Und das sind solche Erfahrungen, die, ja, die bilden sich meistens in der Kindheit eigentlich. Das sind Erfahrungen, die wir machen, die ganz normal sind. Also jeder hat das mehr oder weniger erlebt. Die passieren einfach in der Erziehung, die passieren in unserer Gesellschaft, dass wir an manchen Punkten das Gefühl bekommen, nicht zu genügen. Weil wenn wir als Kind einen Fehler machen und die Eltern dann in irgendeiner Form reagieren und uns das Gefühl geben Das wollen sie wahrscheinlich gar nicht. Aber dass wir das Gefühl bekommen, wir genügen jetzt so nicht, wie wie wir sind, ist das für ein Kind total existenzbedrohend, weil das Kind braucht braucht die Eltern, um existieren zu können. Also gerade auch der Säugling vor allen Dingen und dann das, das Kleinkind. Wir sind auf unsere Eltern angewiesen. Und da setzen sich dann solche Ängste fest. Durch irgendwelche Erlebnisse, die wir gemacht haben, die die Eltern wahrscheinlich mit Sicherheit nicht, nicht absichtlich gemacht haben. Es können auch andere Bezugspersonen natürlich sein. Ne? Das müssen nicht immer unbedingt die Eltern sein, aber es muss jemand, es müssen nahestehende Menschen sein, wo wir wirklich das Gefühl haben, okay, ich genüge so nicht, wie ich, wie ich bin. Und dann ist das so, so eine kleine Pflanze, die dann so ein kleiner Samen, der dann, der dann in uns gesetzt wird. Und das Leben läuft weiter und alles ist vielleicht, ist vielleicht super und dann kommt irgendwann wieder so eine Situation, wir werden getriggert und dann sind wir wieder genau an dem, an dem gleichen Punkt. Dann fallen wir auch, wenn man an dem Punkt, ich frage dann auch manchmal in meinem Coaching, ähm, wenn dann so eine Situation eben aufkommt, so ein Erlebnis aufkommt, frage ich dann auch, wie alt bist du jetzt gerade? Und oft kommen dann, ja, ich, ich fühle mich jetzt eigentlich gerade so wie fünf oder sechs oder es kommen 8, 9, 10, so um den Dreh rum. Und das ist dann auch was passiert. Und wir wir merken dann unbewusst gar nicht, dass wir uns jetzt in der Situation, wo wir erwachsen sind, uns eigentlich ganz anders verhalten können, weil wir unbewusst wieder in diese alte Situation reinfallen. Dieser alte Glaubenssatz, dieses alte Glaubensmuster dann auf einmal wieder, wieder hochploppt und wir uns verhalten, als wären wir wieder fünf oder sechs oder zehn oder so. Und das ist dann der Punkt, wo wir dann aktiv lernen müssen, okay, wie verhalte ich mich jetzt als erwachsene Alicia? Wie kann ich jetzt selbstbestimmt mit dieser Situation umgehen? Ich bin dieser Situation nicht ausgeliefert. Ich kann aktiv da etwas tun.
1: Wenn du in deinem Coaching, also du bist da ja selber durchgegangen durch mhm. die Situation. Wenn du jetzt im Coaching SchülerInnen vor dir sitzen hast, Was für Techniken wendest du an mit deinen SchülerInnen, um ihnen genau diese Selbstzweifel und die daraus resultierende Angst vor der Bühne eben auch dann zu nehmen? Was machst du mit den Leuten? Wie arbeitest du mit mit deinen SchülerInnen?
0: Also ich nenne sie KlientInnen, weil ich ich möchte, was mir ganz wichtig ist, dass wir im Coaching auf Augenhöhe arbeiten. Dass niemand irgendwie unterlegen ist oder so, ich etwas, etwas beibringe, sondern wir unterhalten uns wirklich auf Augenhöhe. Das ist auch ganz wichtig, um, um dann selber das Gefühl zu haben, ja, ich kann das selber selbstbestimmt und ich, ich sage, was ich brauche und das braucht mir niemand anders sagen. Genau, ähm, ja, so Techniken, also es gibt, es gibt Millionen Wege zum, zum Ziel. Es ist erstmal ganz wichtig, zu schauen, wo überhaupt der Schuh drückt. Wo ist, ähm, ich nenne es auch gerne, wo ist meine Achillesferse? Also wo ist ist dieser wunde Punkt in mir, wo ich immer wieder blockiere? Also wo immer wieder genau das gleiche Muster abläuft? Und es ist manchmal tatsächlich nicht so leicht, das dann selber zu sehen, weil wir sind ja immer wieder in diesem Muster ja auch drin und das ist für uns normal und das haben wir jetzt über über Jahre so so gelernt und da ist für mich dann auch wichtig, dass ich durch gezielte Fragen dann auch, dass wir da hinkommen. Okay, wo wo ist wo ist das Häufchen? Um es mit Häufchenmutter zu sagen. Und dann gehen wir ne, dann kommen oft solche Sätze eben wie ich ich bin nicht gut genug, ich ich kann das nicht, ich ich bin immer zu leise oder ich habe es nicht verdient, dieses oder jenes und ähm, dann hinterfragen wir die Gedanken, dann gehen wir wirklich Schritt für Schritt durch, ist das wirklich wahr? Ist das wirklich wahr, was was du da denkst? Also ja, es ist ist für die Person oder auch für mich in meiner Situation, es ist wahr, weil ich denke es ja die ganze Zeit, aber Jetzt mal objektiv betrachtet, kannst du wirklich mit absoluter Gewissheit sagen, dass dieser Satz stimmt. Ich bin nicht gut genug oder ich bin keine gute Sängerin. Nehmen wir jetzt mal den Satz. Und dann mal zu überlegen, das ist jetzt übrigens, was ich mache, das ist eine Technik von Byron Katie. The Work heißt das. Kann man sich auch wunderbar im, im Internet angucken. Da steht das alles, wie das funktioniert. Ich finde diese Methode echt wunderbar da einfach das mal zu hinterfragen, zu schauen, okay, was passiert eigentlich mit mir, wenn ich diesen Gedanken glaube? Was geht da in mir ab? Da kommt dann oft, ne, ich, ja, ich, ich blockiere mich dadurch, wenn ich denke, ich bin keine gute Sängerin, dann bin ich auch keine gute Sängerin. Oder ich, ja, wo spürst du das überhaupt? Wo spürst du das, dass du keine gute Sängerin bist? Im Bauch, im Herzen, im Hals, im Kopf, bekommst du Kopfschmerzen davon oder im Rücken oder ne, und dann wirklich mal reinzuspüren in dich, was macht das eigentlich mit mir, dass ich das denke und wenn ich das weiterspinne, wenn ich das mein Leben lang denke, was wird dann aus mir, wie wie wird sich mein Leben entwickeln, wenn ich so weiterdenke und dann den Sprung zu machen hin zu und was, wenn es diesen Satz jetzt nicht mehr gäbe, was was würde ich ohne diesen Gedanken tun und dann ist oft, äh, ja, (lacht) Das ist wirklich schwer, dann zu überlegen, was wäre ich jetzt ohne diesen Gedanken, weil wir haben es ja so oft gedacht. Und dann auch diesen Schritt zu wagen, es ist auch ein wirklich ein aktives Loslassen davon, weil dieser Satz, der hat dich jetzt über so eine lange Zeit begleitet und der hatte auch Vorteile für dich, weil sonst hättest du ihn schon vor Ewigkeiten losgelassen ja, wenn ich denke, ich bin keine gute Sängerin, dann hat das natürlich auch den Vorteil für mich, dann kann ich mich dahinter verstecken. Dann kann ich auch nach einem Konzert sagen, ja, ich bin ja sowieso keine gute Sängerin. Also ist ja klar, dass das den Leuten jetzt nicht gefällt. Da kann ich mich auch wunderbar dann meine meine Angst dahinter verstecken, hinter diesem Satz. Das passiert alles unbewusst. ne? Also das macht keiner wirklich so aktiv bewusst. Aber man Wir können uns wirklich mal überlegen, okay, was habe ich eigentlich für einen Vorteil davon, dass ich dieses Muster immer wieder wieder abspiele. Weil diesen Vorteil, den gibt es. Weil sonst hättest du es schon längst abgelegt. Und dann zu schauen, diesen Gedanken auch, also es gibt da auch noch mehrere Schritte bei dieser dieser Übung, ich kürze es ein bisschen ab, ähm, das umzudrehen. Zu sagen, ich bin eine gute Sängerin. Und dann wirklich mal in mich hineinzuspüren, was macht das jetzt gerade eigentlich mit mir? Wie fühlt sich das an, wenn ich diesen Satz jetzt glaube? Wenn ich diesen Gedanken glaube, was macht das mit mir? Und oft ist es ist es erstmal komisch, okay. Ähm, aber dann kommt auch vielleicht so ein, so ein befreiendes Gefühl, dass ich auch diesen Satz glauben könnte, dass auch das wahr ist. Und dann gehst du hin, Und suchst wirklich mindestens drei Beispiele dafür, dass dieser Satz stimmt. Und die wirst du auf jeden Fall finden, diese drei drei Beispiele dafür. Dann kannst du Erfolge aufzählen. Dann kannst du zum Beispiel, ich ich bin nicht genug. Dann kannst du aufzählen, ja, aber für meine Familie. Ich bin für meine Familie genug. Sie lieben mich genauso, wie ich bin. Zum Beispiel, ne? Also wirklich, wirklich dir selber zu beweisen, dass genau das Gegenteil genauso stimmt. Und das ist einfach der Schritt, ne? wir müssen nicht immer glauben, was unsere Gedanken uns erzählen. Das ist so ein kleiner Kritiker da oben in unserem Kopf. Den können wir zum Beispiel auch gerne einen Namen geben. Ich nenne ihn liebevoll Karl-Heinz, der dann hingeht und äh, und mir über den Tag hinweg irgendeinen Bullshit erzählt. So würde ich nie im Leben mit meiner besten Freundin reden, so wie Karl-Heinz mit mir redet. Und dann gehe ich aber auch wirklich hin und sage, Karl-Heinz, stopp. Und, ähm, Mache vielleicht sogar eine Zeit mit ihm aus. Okay, um um die und die Uhrzeit, da können wir mal reden. Und dann nehme ich mir all diese Sätze, die Karl-Heinz mir sagt, über den Tag hinweg, die er dann mal alle loswerden kann. Und dann überlege ich wirklich, ist das wirklich wahr? Oder ist nicht vielleicht sogar auch das Gegenteil wahr von dem? Muss ich das jetzt wirklich glauben, was der mir erzählt? So, das ist eine Herangehensweise. Ich arbeite auch sehr viel mit, mit Visualisierung. Also wirklich sich vor einem Auftritt auch vorzustellen, wie läuft dieser Auftritt ab? Im Kopf alles durchzugehen und zwar im absoluten Best Case. Also so, wo du selber denken würdest, boah, wenn das so alles läuft, dann dann flippe ich aus. Also dann köpfe ich den nächsten Sekt und äh, das ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Aber genau so und am besten noch mal 30% drauf. Ähm sich das wirklich alles Schritt für Schritt, jeden Einzelnen, wie du, wie du die Tür öffnest zu deiner Garderobe oder whatever, sich das wirklich alles vorzustellen. Weil du programmierst damit dein Unterbewusstsein und das, was du in deinem Unterbewusstsein hast. ne Das habe ich eben schon mal erzählt, auch mit dem, was ich in mir trage, im Negativen, was dann in mir resoniert, wenn ich dann wieder ein Erlebnis habe, wenn jemand irgendwie Kritik äußert oder mich ablehnt oder so, ne? Das können wir auch umdrehen, wenn wir nämlich dieses positive Gefühl, diesen positiven, diesen Glauben an uns haben, diese positive, schöne Vorstellung von dem, was passiert, in uns haben, dann werden wir es auch erleben. Dann werden wir es im Außen bestätigt bekommen, was wir im Innen tragen. Wir sehen nämlich immer nur das, was wir, was wir in uns haben. Also wir können es zum einen erklären mit dem dem Gesetz der Anziehung, was ich in mir trage, das das ziehe ich auch von außen an oder was ich in mir trage, das sehe ich auch. Wenn ich morgens aufstehe und ich stehe quasi mit dem sprichwörtlichen falschen Fuß auf und bin... Äh, ja, fühle mich total scheiße. Und dann sehe ich auch noch, mache meine Mails auf und dann ist da wieder eine Absage von einem Veranstalter. Und dann gehe ich raus und dann sehe ich auch wirklich, man kann es ausprobieren. Also ich glaube, es hat jeder schon erlebt. Dann sieht man auch wirklich nur die Leute, die schlecht drauf sind. Und dann wird man auch noch wahrscheinlich vom, ähm, fährt das Auto durch eine Pfütze und äh, spritzt einen fast nass. Und äh, dann ist die Bäckerei Fachverkäuferin, ist, ist total genervt. Und umgekehrt. Wenn wir morgens aufstehen und mit einem Lächeln aufstehen und wir sehen, die Sonne scheint und wir sind einfach gut drauf und wir gehen raus und wir sehen auch wirklich nur Leute, die die uns anlächeln. Ja, auf der einen Seite ist es auch, weil wir wir selber lächeln und die Leute lächeln uns zurück. Die spiegeln uns ja im Prinzip nur. Die Leute spiegeln uns permanent. Sie spiegeln das, was in uns ist. Im Prinzip veränderst du ja
1: Perspektiven. Du zeigst Mhm. den Leuten, deinen KlientInnen, mit denen du zusammenarbeitest, dass jede Medaille zwei Seiten hat. Wie lange dauert so eine Transformation? Also wie lange brauchen Menschen, bis sie diese neue Perspektive tatsächlich schaffen, auch anzunehmen?
0: Ja, das hängt, wenn ich dich jetzt mal anspreche, das hängt von dir ab. Also es geht wirklich darum, wir könnten Coaching machen und innerhalb von einer Sekunde hast du diesen Turn gemacht. Es hängt von, von deinem Willen ab, so lange wie du brauchst, dich von dem Alten zu lösen. Und es ist wirklich, es ist ein Loslösungsprozess von, von alten Mustern hin zu etwas Neuem. Natürlich fängt danach dann auch ein Prozess an, das zu üben, das zu trainieren und wirklich da an dir aktiv zu arbeiten. Aber im Prinzip könntest du deine gesamte Einstellung, also alles, deine, deine Selbstzweifel,
1: deine Angst innerhalb von einer Sekunde über Bord werfen. Ist jeder in der Lage dafür, tatsächlich auch diese andere Seite der Medaille zu sehen? Also kann das wirklich jeder? Oder gibt es einfach Menschen, die gar nicht in der Lage sind, ähm, keine Ahnung auf diese blinden Flecken, die man mhm. hat, zu gucken? Also wenn du den Willen hast,
0: dann kann das wirklich jeder. Das kann absolut jeder. Natürlich, wir stoßen dann auch, und da hört dann auch im Prinzip mein Coaching auf, wenn es Richtung psychischen Erkrankungen geht ähm, oder Ängsten, die, die so stark sind, also Angststörungen, dass es wirklich einer Psychotherapie bedarf oder auch Depressionen und so weiter. Dann sind die Leute nicht in der Lage, das jetzt zu sehen. Und das ist auch, vollkommen in Ordnung. Ne? Also jeder, im Prinzip jeder, jeder gesunde Mensch kann das machen und kann mit seinem eigenen Willen das schaffen. Und ähm, wenn aber eine Erkrankung dazwischen liegt, dann ist es wirklich, wirklich ein, ein Prozess. Ne? Und ähm, da will ich jetzt auch nicht sagen, also deshalb möchte ich das ansprechen. Ne? Ich, ich sage nicht, äh, ja, du kannst das und du musst das und du brauchst einfach nur den Willen haben. Nein, es gibt auch Punkte im Leben oder es gibt Erkrankungen, da kann man das einfach nicht, jetzt nicht, in diesem Moment. Da liegen noch einige Schritte dazwischen und das ist absolut
1: in Ordnung. Lass uns mal den Bogen zu deiner Geschichte zurückmachen. Also du bist damals von der Bühne gegangen, es war eher ein Mauerapplaus, ja. dein Verlobter hat dich emotional wieder aufgebaut, du hast dich nicht exmatrikuliert. Mhm. Wie ist dein Leben danach weitergegangen, nachdem du dich selber auf diese Reise zu deinem Mittelpunkt, zu deinen Selbstzweifeln quasi gereist bist, gegangen bist, du hast die Selbstzweifel für dich aufgelöst? Und mhm. wie ging es dann weiter mit dir?
0: Ab dem Punkt meinst du jetzt, wo ich ich diesen Turn geschafft habe? Okay, genau. Ähm, Weil das war nach dem Studium wirklich noch mal ein längerer Prozess, wo ich mich auch wirklich mal ein halbes Jahr ganz rausgezogen habe, um einfach mal diesen Cut zu machen. Ähm, Ja, ich habe mich dann damit auseinandergesetzt. Ich habe mir Coaches gesucht und wirklich daran gearbeitet und dann gemerkt, wie gut mir das tut. Und wie viele Baustellen da eigentlich tatsächlich in mir sind. Und habe aber auch so eine große Dankbarkeit gespürt, das jetzt machen zu können. Also jetzt ja diese Hilfe zu bekommen von von außen, diese Impulse zu bekommen. Und auch eine Dankbarkeit tatsächlich dafür, dass ich ähm, vorher durch diese ganzen negativen Erlebnisse gegangen bin. Weil die haben mich dahin gebracht, wo ich wo ich jetzt bin. Und ich habe dann mh, muss ich gerade überlegen, wann es war, ja, 2019 habe ich dann für mich festgestellt, okay, es erfüllt mich nicht mehr zu 100 Prozent, nur auf die Bühne zu gehen, also nur, also quasi alles annehmen zu müssen, was ich bekomme, um überleben zu können, aber ständig Sachen auf der Bühne Rollen zu spielen und, und so zu spielen, wie es jemand anders möchte also ne, quasi wie der Regisseur es möchte, wie die Regisseurin oder musikalische Leitung, das möchten. Das ist alles alles okay. Ne? Also ich, ich liebe diese Arbeit. Das möchte ich gar nicht in Frage stellen. Aber ich habe gemerkt, da will auch noch was aus mir raus. Also ich ich kann nicht nur das machen, was was andere von mir verlangen, sondern ich ich habe irgendwie so einen eigenen Drang, da da muss irgendwas raus aus mir. Und äh, ich ich brauche mein eigenes auch noch, so als zweites Standbein. Und durch Zufall, also ich glaube mittlerweile wirklich nicht mehr an Zufälle, es kam quasi zu mir, dass ich mit einer Freundin sprach und wir über dieses und jenes sprachen und dann auch über einen Freund von ihr, der eine Coaching-Ausbildung gemacht hat. Und ich dachte Ah, interessant. <lacht> Habe dann mich direkt an Google gesetzt und äh, geschaut, ja, wo kann man denn sowas machen? Ähm, also ich hatte mich vorher schon natürlich durch meine eigene Geschichte ne, sehr mit Persönlichkeitsentwicklung und allem auseinandergesetzt und ja auch mit Coaches gearbeitet. Und ich dachte eigentlich immer, ja, entweder ich studiere nochmal Psychologie oder das war es halt und ich konnte mir nicht vorstellen, nochmal ein Studium zu machen. Und ja, dann flog das quasi so zu mir und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich jetzt. Ich wusste damals noch nicht, warum ich es mache, aber mir war einfach klar, ich muss das jetzt machen. Und dann habe ich es angefangen und dann kam Corona und dann war mir klar, okay, ähm, ja, das ist jetzt wahrscheinlich wieder irgendein Zeichen. Also ich habe jetzt super viel Zeit, diese Coaching-Ausbildung auch wirklich zu machen und mich da reinzuwerfen und auch ja dem auf den Grund zu gehen, warum ich das jetzt eigentlich tue und was ich damit will. Und ich habe mich tatsächlich lange dagegen gesträubt, mit SängerInnen, also KünstlerInnen zu arbeiten, weil ich dachte, nee, das ist das ist mir zu nah. Also das ist, das ist meine eigene, ja, mein eigener Struggle. Da sind noch zu viele Wunden offen bei mir. Das, das kann ich nicht. Und vielleicht komme ich dann auch in diese Neidfalle rein, dass ich denke, wenn ich jetzt denen helfe, dann dann, äh, machen die jetzt die Riesenkarriere und ich sitze hier und und werde das vielleicht auch nie schaffen. Da kamen dann auch wieder meine Selbstzweifel. Was übrigens auch total normal ist, diese Selbstzweifel kommen auch wirklich manchmal an den Punkten in unserem Leben, wo wir einen Wachstumsschritt machen. Und man kann es auch liebevoll als Wachstumsschmerz bezeichnen. Dann kommen auf einmal diese diese Selbstzweifel, weil wir aus unserer alten Haut, ne? wie so eine Raupe, ne? die dann, ja, wo die alte, der, der Kokon dann zu klein wird und die dann ne, rauskommt und anfängt zu fliegen. Und äh, genau, jetzt habe ich glaube ich tatsächlich schon wieder den Fahnen Verantwort- von genau, ähm, dass ich mit Bühnenmenschen arbeiten, also erstmal nicht arbeiten wollte und dann aber über meinen Instagram-Account sehr viel aber doch darüber gesprochen habe und dann über über meine Erfahrungen und da wirklich sichtbar wurde und mich geöffnet habe und diese Dinge ausgesprochen hat, die alle denken, aber keiner drüber spricht. Also die wenigsten trauen sich über Niederlagen zu sprechen. Was ich absolut verstehen kann und ich habe mich da auch sehr lange nicht getraut und versteckt und immer versucht, alles so zu kaschieren, dass es aussieht, als ja hätte ich den Mordserfolg und würde nur von einem Erfolg zum nächsten gehen, was aber de facto nicht ist. Also ich habe an einem Punkt dann wirklich angefangen, einfach mal offen darüber zu sprechen und zu sagen... Nee, ich fühle mich eigentlich gerade echt wie eine Versagerin und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich eine Absage nach der anderen bekomme und hier gerade gar nichts läuft. Und in dem Moment, wo ich das gesagt habe, merkte ich, ich habe es wirklich dann einem Kollegen gegenüber gesagt und der meinte, du weißt du, ich fühle mich absolut genauso. Und da war dann auf einmal dieser, dieser Bann gebrochen und ich habe das dann mehrfach ausprobiert. Also wirklich erstmal noch so zaghaft, okay was passiert, wenn ich darüber rede? Ich habe ohne Scheiße, ich habe noch nie jetzt in der vergangenen Zeit negative Erlebnisse damit gemacht, offen über meine Erfahrungen, über meine Niederlagen, über meine Erlebnisse zu sprechen. Nein, ganz im Gegenteil, es kommen immer mehr Leute zu mir, und da bin ich jetzt wieder bei den den Bühnenmenschen, bei den KünstlerInnen, die kommen zu mir und erzählen mir von ihren Erlebnissen und erzählen von ihren negativen Gedanken und von ihren Niederlagen und von allem, ja, auch von diesen Machtspielen, wo ich eben auch von gesprochen habe an der Hochschule, was sie da erlebt haben und wo ich denke, wow, krass, okay, ähm, dagegen sind jetzt wirklich meine Erlebnisse äh, gar nicht so schlimm. Aber ich habe es halt vorher auch nicht gesehen, ne, weil wirklich alle sich versteckt haben und versucht haben, das zu verstecken. So. Und dadurch habe ich dann auch den Mut gefasst und habe mir gesagt, nee, komm, ich mache das jetzt. Weil irgendwie kommt es gerade von außen auf mich auf mich zu. Ich sträube mich da jetzt nicht gegen. Ich, ich nehme diese Challenge jetzt an und schau mal, was passiert. Ich kann es ja immer noch ändern. Ich kann ja immer noch meine Zielgruppe als, äh, als Coach ändern. Aber was dann passiert ist, was ich ja erwartet hatte, war quasi, ich falle in diese Neidfalle rein oder ich ähm, mein, meine eigenen Wunden reißen wieder auf. Nee, es ist genau das Gegenteil passiert. Also ich merke, dass bei jedem Mal, wo ich einer Künstlerin helfe, ähm, unterstütze und sie oder er, also bislang sind es tatsächlich nur Frauen gewesen, <lacht> ähm, ihr helfe zu wachsen und über ihre Selbstzweifel hinwegzukommen, ihren eigenen Weg zu finden, zu akzeptieren, wieder in ihr Potenzial, ihre eigene Kraft zu kommen, dass ich mit jedem Mal selber heile. Und dass das für mich sich so gut anfühlt. Also ich fühle wirklich, ich fühle mich nach jedem Coaching, fühle ich mich so unfassbar erfüllt davon, was, was da passiert, dass ich jetzt sage, wie konnte ich eigentlich jemals denken, dass dass das nicht der Weg ist.
1: Mal so abschließend und vielleicht auch zusammenfassend. Mhm. Was würdest du den Menschen gerne mitgeben wollen, die vielleicht an Selbstzweifeln und vielleicht auch an Bühnenangst und Lampenfieber da wirklich drunter leiden? Zeig dich. Sprich darüber. Sprich offen
0: darüber, was in dir losgeht, hol dir eventuell Unterstützung aus, aus dem Freundeskreis von Menschen, denen du vertraust. Vielleicht auch ne, in, in einem Coaching. Aber wie gesagt, das muss nicht jeder. Also das, äh, ja, darüber sprechen, sich öffnen und diese Selbstzweifel nicht als Niederlage verstehen, sondern eher als Punkt, als als Warnsignal. Hey, schau mal dahin. Da möchte etwas rauskommen, da möchte etwas heilen. Und ja, lieb zu sich selber zu sein. Und wirklich, ne, wir müssen wir es nicht immer, auch als, als Künstler, wir müssen es nicht allen recht machen. Wir müssen auch, wenn wir uns scheiße fühlen, nicht zu dem Vorsingen, Vorsprechen, Probespiel, was auch immer, hingehen. Schau, dass es dir gut geht dass du all das tust, was dir wirklich in dem Moment hilft und hör
1: nur auf dein Bauchgefühl und nicht auf diesen Karl-Heinz in deinem Kopf. Das war Alicia Funken. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank dir. Herzlichen Dank fürs Zuhören